0: É, fiquem agora com o programa muito obrigado e até a próxima salve torcida estamos ao vivo aqui estou na casa dos meus pais então bem safainha, bem pai, estão me ouvindo aqui na sala do lado Hoje, Vasco da Gama 1, Confiança 0, defesa com ataque, mais uma vez, inerte, mais uma vez a gente não consegue é, arriscar, apertar, enfim, ameaçar o time adversário. O ataque do confiança é uma vergonha. Eu estou aqui com meu amigo Lucas Oliveira E aí, Lucas? Boa noite,
1: não, Beleza. né? Mais noite.
0: É Beleza, meu camarada Mike. Como é que, que a gente tem a falar sobre hoje.
1: Beleza, Mike, salve massa proletária, cara, vamos ter calma, né? eu acho que é, a arbitragem está empenando demais, está atrapalhando muito o trabalho do confiança, eu acho que nessas nove rodadas já, já teve mais empenação de arbitragem do que todo o campeonato da Série B do ano passado, porque eu só me lembro daquele jogo lá contra o Juventude. Então a gente tem que, ter, tem que manter calma, como o Mike falou, nosso ataque inoperante, mas tem outras peças aí que são inoperantes, como o volante Gilberto, duro pra caramba, o zagueiro Salinas aí, como o Pedro Antônio tá falando, que foi uma peça trazida pelo Rodrigo Santana, e é um zagueiro que a gente vê que quem tá, tá indo bem na nossa zaga é o Nirley, uma pena que tomou o terceiro amarelo hoje, Mike, e não vai jogar contra o Vitória aqui no Batistão.
0: Exatamente, cara, Salinas é uma vergonha, assim, hoje, não, tô, não vai me desculpar, quem tá acostumado com, com as minhas lives, hoje eu tô, bebi um pouquinho a mais, pistola. hoje eu tô muito pistola, Salinas é uma vergonha, é um paspalho na defesa, mas eu não vou falar de coisa ruim não, porque meu amigo Jones Ribeiro tá aqui não merece tá ouvindo sobre Salinas não. Boa noite, Jones! <risos> Jones, nos ouve, meu querido. Mas vamos lá. É, o Pedro Antônio está falando aqui que dá raiva ver Salinas em campo. Paulo Vitor. Consegue me tá coisa agora? Saindo. Vitória para dar confiança para o restante da temporada. Ô, Paulo, eu vou lhe respeitar porque você sempre comenta aqui nas minhas lives. Mas, meu amigo, não faça raiva, não.
2: Tá me ouvindo, Mike, agora?
0: agora sim agora sim
2: valeu é, quer dizer que vocês pode eu, eu entrei nessa live só para falar mal de alguns jogadores viu? pode começar
0: hoje ah, é
2: freestyle total aqui primeira coisa eu acho que tem que ser consenso Rodrigo Santana tem a obrigação moral de acertar a rescisão de Salinas a obrigação moral <risos> é, foi ele que trouxe foi a primeira contratação Ninguém entendeu, nós estamos acompanhando confiança a vida toda, e como estávamos no início do ano, o time não precisava de zagueiro e a primeira contratação que ele arrumou foi um zagueiro, né? e nós falamos isso na época, e o cara não, ele não serve para a Série D, bicho, entendeu? Ele não serve para a Série D, vai jogar hoje contra o Vasco, Eu até entendo que ele é o quarto zagueiro, mas ele, ele arrumou um problema, Rodrigo Santana arrumou um problema, então é por isso que eu defendo, estou sendo bem sincero, Rodrigo Santana tem a obrigação moral de resolver a rescisão de Salinas. E ele precisa entender que não é porque o cara é Sérgio Pano que não pode jogar, não, viu? Tá aí. Ítalo entrou, entrou e jogou bem. A linha dele. Entrou e jogou muito bem. Ah, foi decisivo? Não deu tempo, não teve como ser decisivo, mas foi, foi melhor do que vários que já que já jogaram por ali como Gustavo
1: Ramos como Luigi. e o e mesmo Marcelinho, Jones? E, Marcelinho? e Marcelinho que a própria torcida fica falando é nossa válvula de escape, eu não sei como é que esse cara termina o jogo, se mata acionado o tempo todo
2: Rodrigo Santana, nós estamos aqui há bastante tempo, não há justificativa nenhuma para areia ser opção sempre e Vila não jogar não existe, acredita uma vez em nós, é melhor é muito melhor. Vila tem condições de jogar a Série B em vários outros times. O Areia estava re sendo reserva na segunda divisão de Israel, pô. Tem condições.
1: Aí o Areia, só porque tem uma grife de base do Corinthians, terrão, blá, blá, blá. Pô, velho, quem vê futebol tá vendo ali, o cara não tem condições, velho. Aí você tem um Vila que faz área a área, tem suas limitações, mas é muito mais efetivo em campo do que um Areia, pô.
2: Eu, eu, acho que eu, eu acho que Areia não é nem sobrenome, viu? Deve ser apelido, né? Porque os caras dizia esse bicho tá tão pesado, parece que tá carregando areia Na, nas costas, o saco, e ficou.
0: Mas, Aí, embora... cara, e o que falar de Gustavo Ramos? Gustavo Ramos Péssimo. hoje consumiu A dois é? anos de expectativa de vida. É um. Meu amigo, não tem condições. Como é que o Caxias tem Ele... é jogador daquele? Campeonato Gaúcho é uma desgraça. Dois caras que vieram de lá
1: só fazem raiva a gente.
0: Pelo amor
1: Mas mais, mais Mike, o PV, o Paulo César Vasconcelos foi perfeito na transmissão. Ele fala como é que o Rodrigo Santana coloca um destro na ponta esquerda, sendo que o lateral dele não passa, porque o João Paulo é travado. Então só tem sentido você ter um destro na ponta esquerda, porque o destro vai puxar para o centro. E tem que ter o corredor, alguém dando a opção ali para confundir a marcação. Se ele vai dar o passo ou se ele vai buscar para o chute. Então, ficou muito sem sentido a escalação do Rodrigo Santana, botando um destro na ponta esquerda, sendo que o lateral esquerdo não apoia. O João Paulo é outro problema, Jones, que também o Confiança tem. E, e o Gustavo Ramos, que era é esse jogador que passou por tantos times, jogou no Sampaio. Então... Cara, a gente vê que às vezes a solução está aqui em Sergipe mesmo, porque o cara chega, descolore o cabelo, Mike, e acha ah. que joga futebol, pô.
2: Ele descoloriu o cabelo pra gente não saber que era ele, pô. quando Ele, ele tentou fingir que ele, era Itaú. Itaú. Ele tentou <risos> fingir que era Itaú, mas é diferente. Calma, Juvenil, não é assim, não. Mas, olha, com, com, todas, com tudo, com tudo, eu ainda vou ter mais paciência com o Gustavo Ramos. Porque ele fez poucas partidas, né? E essa foi a primeira partida que ele começa como titular. Então, Ainda ainda. Mas por sino realmente, né? Puxa vida, Pesquis. Que decepção, esse cara. Não passa uma no fundo. Era melhor o Juba
1: mesmo, ou, ou Vertinho. É, o Vertinho. Exato. o Jones, e o Gilberto, velho? O cara é muito grosso, pô. O cara. É... Aí fica Tete lá no grupo. Né? Ele roubou algumas bolas e tal. Ele usa o corpo para roubar a bola, né? Mas, pô, o cara é com a bola no pé dificulta muito o jogo do confiança, a transição, aquele início ali da cena de bola, é complicado se jogar com o Gilberto ali na balança. Mas eu, eu
0: concordo que dos males foi o menor, realmente, acho que é, Gustavo Ramos, Penha, é, é, Salinas, é, pioraram tudo, é, Gilberto pelo menos teve a, a... jogou ali defensivamente, não comprometeu, agora... Ah, o gol mesmo, pô. o espaço que Salinas deu, e caiu, alguém tropeçou nele. Aquilo foi foi ridículo aquele primeiro gol do Vasco. Depois do, do gol, o Vasco abdicou de jogar, porque sabia que o Confiança não faria nada. Não faria nada é, de relevante e ficaria nisso mesmo, enfim. É, vamos tentar começar a falar do jogo, né? Confiança, mais uma vez eu senti ali o a, a mesmo formato, a, a mesmo, o mesmo problema do jogo contra o Coritiba, que me começou tentando ser mais envolvente, tentando subir mais as linhas, depois é, não conseguiu fazer o primeiro gol, sei lá, e aí o Vasco conseguiu fazer o gol, conseguiu ir subindo pouco a pouco suas linhas, fez o gol, se trancou, Deu a bola com confiança e confiança não sabia fazer nada. Então, tem muito o que falar, até do jogo, né? Foi mais ou menos isso o jogo todo. É, depois do primeiro gol do Vasco, ficou um ridículo. O jogador, assim, se você botar a trilha dos trapalhões ali, ridículo, é, ridículo. Muito bem, um, um tropeçando em cima do outro, uma, uma coisa bizarra. É, e depois o Vasco simplesmente deu a bola por Confiança, sabendo que Confiança não conseguiria fazer nada. Neto Berola, é. pelo segundo jogo, seguido, mais uma vez, inerte. É, eu falava no pré-jogo que se a bola não chegar, o atacante não adianta, pode chamar Neto Berola, Neto Berola, brocador, pode, enfim, ressuscitar... Levandócio. Falando que ele está vivo, né? Pode remoçar... É, é um Highlander, pode trazer quem você quiser, não vai dar certo. E o segundo Ô, Mike, tempo foi
1: isso, né? Ó, no primeiro tempo, o Confiança até estava bem no jogo. Então, no momento que o Confiança está melhor no jogo, toma um gol de uma maneira bizarra como aconteceu. Então, você mostra a fragilidade do, do time, né? Que, pô, velho, você tá ali jogando e, do nada, um, um, uma jogada morta ali, na beira do campo, os caras conseguem Ir para dentro e fazer um gol com a facilidade que foi. A bola ainda passa pelas pernas do goleiro Rafael Santos. Eu acho que ainda dava para. É complicado o chute cruzado, né, Jandon? Mas é, dava para fechar um pouco ali e tal, mas foi, foi foda. Depois o Vasco deixa, não, não quer mais jogar, e o Confiança ainda termina o primeiro tempo, um pouco perigoso. O Gustavo Ramos perdendo aquele gol ali e tal. E no segundo tempo, não, realmente, ainda não aconteceu, foi nada, né? O Vanderlei foi um mero espectador.
0: Pois é, Jones, o que falar do primeiro ou do segundo tempo? Fale alguma coisa que nos alente, que nos, nos dê alguma esperança para o jogo de sábado contra o Vitória.
2: Ah, eu não sou tão otimista quanto o, o, o Lucas, não. Eu não acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Não acho que fizemos um. O segundo tempo foi pior, realmente. É, mas o fato do, do primeiro tempo ter sido menos pior não significa que tenha sido bom. Porque eu acho isso, eu acho que foi, foi um, um risco calculado que o Vasco, o Vasco escolheu né, sofrer. O Vasco disse: oh, Esse time aí não vai fazer nada na gente, vamos ficar aqui esperando, que eles vão ficar aí como arame liso, arrodeando, arrodeando e não pega ninguém, e não vai dar em nada, a gente ganha de 1 a 0 e ganha de 1 a 0 E eu estava até conversando isso em off, a sensação que eu tenho é que se o Confiança acha um gol, o Confiança fizesse um gol, seria um gol achado. Confiança não jogou bola para envolver e para fazer um gol. Se o Confiança acha um gol, o Vasco sai e faz outro. A sensação que eu tenho é essa, sinceramente. Então, é uma falsa ideia de que estamos de que dominando o jogo. Então, temos que entender isso. Em vários jogos, estamos tendo uma falsa ideia de que o Confiança está dominando. O Confiança não está dominando. É um risco calculado dos times. A gente já viu isso o ano passado, naquela fase do, das cinco derrotas. Que os times começavam a fazer um gol, aí se recuava. Confiança pressionava, pressionava. Uma vez naquela, naquela sequência de cinco jogos aconteceu de Confiança empatar. Foi contra a Ponte. Confiança empatou, a Ponte foi para cima, fez 2 a 1 um e ganhou. Então é, é mais ou menos isso. Então, a, Não está acertado. Nós não estamos perdendo ao acaso. Estamos perdendo porque estamos jogando para os times terem esse tipo, esse padrão de jogo. Enquanto não mudar isso, vamos continuar perdendo de 1 a 0 com a sensação de jogamos bem, que o resultado foi injusto.
0: Exatamente. Até porque o X precisa descansar, né? essa maratona de jogos. O jogo de hoje foi bem parecido com um que o Vasco fez contra o Brusco O Vasco abriu 1 a 0 esperou, aí o Brusco empatou, depois o Vasco foi para cima e virou. Se o Vasco faz 1 a 0, 1, a 1 é, provavelmente o Vasco iria para cima e fatalmente Iria empatar esse jogo. Foi uma boa análise, nosso amigo Jones. É... Acho que do jogo não tem muito o que falar, não, cara. É o jogo. Arbitragem. Foi Sim, teve aquele pênalti em... em Álvaro. Mas aí é assim, tudo bem, já vai empilhando erros de arbitragem atrás de erros, mas a gente já tem que estar acostumado que vai ser assim. Então não dá para tomar gols. É, não dá para. É, enfim, eu entendo a bronca que vai rolar. Eu até já vejo o Rodrigo Santana falando na coletiva ah, a arbitragem prejudicou de novo, mas a realidade é essa, a arbitragem vai prejudicar todo o jogo. Não adianta mais é, achar que existe uma outra saída ou uma outra forma que não seja a arbitragem prejudicando. A gente vai ter que brigar com isso. Se o Vasco fizesse 1x0, se, então, se o Vasco não tivesse tomado aquele gol tão bobo, ele não estaria reclamando da arbitragem agora. É, o Oscar não fala, assim, no tempo de confiança sempre é pior. Pois é, a gente tem uma quantidade de os atletas da, do banco de reservas são horrorosos. Aí não tem como resolver.
1: Então, é. Os jogadores que estão me dando muito, muita raiva é o Salinas, o Zagueiro Salinas, que foi o Rodrigo Santana que trouxe. É, o, hoje o Gustavo Ramos deu muita raiva, porque o jogo foi muito em cima dele, mas Jones também mandou bem, disse que foi a primeira vez que o Gustavo Ramos entrou como titular, a gente tem que dar é, um tempo ainda para o cara. E o Gilberto... Não desce, velho, eu não gosto do futebol dele, acho muito pesado, eu prefiro um, um volante mais leve, que dê mais é, um pouco mais de velocidade ali naquele início das jogadas, e como todo mundo está comentando, gostei muito da entrada do Ítalo, talvez Ítalo Rodrigo Santana, ele tem que colocar os melhores, quem tiver mostrando-se melhor em campo, durante os jogos, ele tem que Então Ítalo entrou bem e talvez Ítalo mereça uma sequência. E aí você volta para aquele confiança clássico das soluções de sempre, né? Daqui a pouco vai Vila vai voltar, daqui a pouco chama Vertinho também, daqui a pouco é... é Marcelinho, é o tempo todo com uma Aí você volta pro cupu, porque os caras só trazem caras piores, pô. Os caras só trazem caras piores e a gente desemboca para a gente sal... se salvar e permanecer na B com a mesma turminha de sempre. É Ítalo, é Marcelinho é Vila, daqui a pouco ele tá no time, é Vertinho, e no mais eu gostei muito da estreia do Hernando Brocador. acho que para quem tava desde fevereiro parado, você jogar agora em julho, né, acho que foi legal a reestreia dele, e, tal, e se a bola começar a chegar, a gente pode ter um pouco de alegria, mas o Neto Berola, ele não tem esse perfil, Mike, ele não tem esse perfil de buscar o nove para dar o passe, né, ele sempre tenta sozinho, aí quando ele não consegue três, quatro vezes, aí é que ele vai buscar o passe para o companheiro, que ele vê que ele não tá tendo sucesso nas investidas dele, é um jogador muito individualista. Mas
2: Berola teve, teve um lance no primeiro tempo, que ele arranca, arrasta, leva todo mundo, vai no fundo, dá voltando, e aí foi que eu descobri, eu cheguei, já tinha dez minutos de jogo, né? tava na rua lutando pela democracia, é, quando eu cheguei, aí eu vi, foi que eu percebi que Gustavo Ramos estava jogando na defesa do Vasco, né? Porque ele, ele afasta, Neto Berola vai no fundo, dá voltando, Gustavo Ramos afasta para quase lateral. É, Não, então, ele, 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 ele teve, Neto Berola ainda teve, criou alguma coisa. No segundo tempo, ele criou uma bola boa, chutou é, por cima, teve um lance também que ele foi no fundo, deu voltando, e Areias empurrou a bola, ridículo aquilo que a Arias fez no segundo tempo. Parecia jogador amador, né? Não, não tem nenhum fundamento, não sabe chutar. Enfim. Tem jogador que não dá mais. Areia não dá mais. É, Salinas não dá mais. Porcino tem que pegar banco. Não, beleza, não vai mandar embora, não, porcino, mas coloca no banco. Chuba
0: tá jogando bem melhor.
2: É, não tem jeito não. Volta o Serginho mesmo aí, de suspensão Nery Barreiro, pelo amor de Deus Nery Barreiro e Isaac ou Nery Barreiro e Luan, se Luan tiver condição de jogo não bota Salinas, é pior É
1: e o, o, o Robinho também voltou de contusão, mas muito complicado, não, não conseguiu nenhuma investida, só conseguiu uma que aí ele com a perna esquerda ele tenta cruzar e vai para escanteio mas também muito mal muito mal para receber de costa complicada a situação do confiança, viu? E uma pena que agora ser machucado, espero que não seja grave, que é um cara que eu gosto bastante, acho um cara que se entrega muito em campo, tenta articular, é um cara que não é genial, mas tenta ser, busca, busca o passe, é uma pena que ele sentiu ali, a posterior da coxa, e saiu, né? E sofreu um pênalti claro, um absurdo, o cara... O Zeca né? calça Álvaro, isso foi já no primeiro tempo, era 1 a 1 confiança, gol do, gol do brocador na estreia, tudo, e o cara não marca aquele pênalti, um pênalti absurdo, foi muito absurdo não ter marcado aquele pênalti. Aí o cara ainda, no cinismo, o juiz falando, eu vi, ele, ele tropeçou, ele rolou, um absurdo. Então, eu acho que mais uma vez, Iago, tem que entrar com reclamação, e agora tem que entrar com reclamação prévia, porque você já sabe que vai ser roubado antes do jogo. É, mas faltou experiência
2: ou confiança também, viu? Porque quem jogou futebol sabe como é. Você tem que fazer pressão no juiz, pô. Então, um lance daquele, quando a bola sai, vai todo mundo em cima do juiz. Alguém vai pegar um amarelo, mas faz pressão, entendeu? Faz pressão. Chega falando alto. Porque a chance dele querer compensar e dizer, rapaz, será que eu errei? Coloca dúvida, né? planta a dúvida na cabeça do cara, pelo menos, né? para saber E sobre Robinho, Lucas, tem uma coisa Para Rodrigo Santana, outra lição Robinho, Robinho não joga para esquerda Nós conhecemos Robinho Há muito tempo, Robinho só joga pela direita Então Rodrigo, você tem um problema no seu tempo, É berola um tempo No outro Robinho pela direita Faça isso, faça isso que você, você pode se dar bem Robinho pela esquerda não dá Ele, ele fica troncho
1: é, eu fico no Instagram de Rodrigo dando as dicas, Júnior, essa é uma que eu vou dar Robinho não joga pela esquerda, é verdade ele é o um reserva automático de Berola, e eu falei para ele também essa semana no Instagram, que Ítalo não tem velocidade, apesar de franzino. o Ítalo nunca teve, nunca terá velocidade, é um jogador de drible curto e mudança de direção, rende muito mais perto da área, e, e o jogo de hoje mostrou isso também que ele não botou Ítalo para fazer aquela puxada de contra-ataque, né? Que o Vasco nem deu no final. Vamos lá.
0: É, escolher para começar a comentar os chats da turma aí, né? Vamos começar a escolher os melhores e piores da, da partida. Eu vou começar. Para mim, os piores foram Salinas. Gustavo Ramos, já ter muita gente ruim nesse jogo, mas Salinas, Gustavo Ramos e... Cacete, difícil fechar o terceiro, tanta ruindade que foi. Areias, Areias. Areias, se bem que é, Areias não teve tanto, tantos minutos assim para se provar qual ruim, quanto quão ruim ele é, mas Salinas, Gustavo Ramos e Areias e melhor, velho. Acho que não teve melhor nesse jogo, não. Acho que ninguém se esforçou para fazer um, um jogo digno, enfim. Talvez Ítalo, eu gostei da entrada de Ítalo, mostra que ele precisa ter mais espaço, talvez ser titular, enfim. É, Lucão, quais são os seus melhores e piores?
1: que eu sigo você. Eu acho que Salinas me deu muita raiva, Areias me deu muita raiva. E o Gustavo Ramos, que o jogo foi muito nele e ele muito mal, muito mal, muito mal. Deu, deu, para mim foi o pior, Gustavo Ramos, me deu muita raiva mesmo. E o melhor, Ítalo, como sempre, o Sayadin nos salvando, né? É aquele confiança que gira, gira, roda o mundo atrás de jogador e sempre são os mesmos que nos salvam, né? Ítalo Melo, o Sayadin da terra dura.
0: Confiança é a terra no dia da marmota. É, é, Jones, para você, quais os melhores e piores? Jones caiu. É, Roberto Barroso, melhor Marcelinho. Marcelinho, cara, acho que sim, você, sim. mais ou menos.
1: O melhor Marcelinho, eu tô com o Roberto Barroso Retifico o que eu falei Todo jogo em cima de Marcelinho Apoiando e defendendo, perfeito Roberto Você tem razão
0: Oscar Harden, o melhor Marcelinho e Nierle. Italo e Nirley Nirley foi bem hoje também Infelizmente ficar de fora Hoje eu estou só no
1: Mirley. celular. lado. voltou muito bem de contusão. Muito bem.
0: Jones, os melhores Consegue e piores. Agora?
2: agora sim. O melhor para mim. O melhor para mim foi. O jogador mais. Não produziu grandes coisas, mas está formando cada vez mais. A Tendo mais o tempo na hora de sair para o jogo, quando ele fica mais. E o pior para mim, tirando de Salinas, é sempre o pior. Então, não precisa evitar. De... Mas, tirando Salinas, eu não gostei de Torcino, do Lateral esquerdo, que, que, que foi muito mal. E não gostei também do Gustavo Ramos.
1: Pronto. É verdade Pedro Antônio, o brocador ele conseguiu faltas que o Alex Henrique não consegue, às vezes você lança o 9 e a bola passa, vai para a zaga, zaga adversária e o brocador realmente ele sempre dava trabalho conseguindo aquelas faltas para você conseguir avançar as suas linhas e, e o Alex Henrique não estava conseguindo isso, você vê uma diferença já bastante grande do brocador para o Alex Henrique. RFC. o Brocador
2: estava. Fala, fala, Jones. Não, é só para res... mim. O brocador estava recebendo atual. As... Que Jones
0: caiu de novo. O pior disparado foi o Gustavo Ramos, rapaz, ele briga feia, forte ali com o Salinas, com o pior, velho. Salinas não só no gol, teve um lance, aquele lance do gol anulado do Vasco. Se você olhar o replay em câmera lenta, ele estava aleatório, alheio, um espalho ali no meio da, dos jogadores, tanto do Vasco quanto do Confiança. Foi um absurdo que esse cara não
1: joga de bola. Agora, Mike, é, mais uma vez o Vitória... É, para a gente se reabilitar, né, foi assim o ano passado, foi nossa primeira vitória, na, nossos primeiros três pontos, aquele gol mágico de Kivel, e novamente o Vitória aqui no Batistão, por confiança, se reabilitar, porque está ficando complicado, a gente já está com o, a zona de rebaixamento aqui no pescoço, e a gente precisa muito vencer o time baiano de novo, né, a história se repete, Mike. Exatamente. É, a gente precisa
0: muito vencer o vitória. Vamos ter uma semana para treinar, para descansar, para avaliar todos os erros. É... O confiança o... realmente melhorou a parte defensiva. É, o time que estava tomando dois gols por jogo só toma um. Então melhorou. Mas precisa voltar a fazer gols. A gente tem, vem falando muito nessa melhora ofensiva. Mas nos últimos quatro jogos o Ben só fez um gol no Vila Nova, então tá, tá complicado. O time precisa voltar urgentemente a fazer gols.
1: Ô, Mike, é... É, eu, eu tô gostando do trabalho de Rodrigo. Eu acho que é, tem mais acertos do que isso, mas ele chegou agora, Mike, num momento crítico, porque ele chegou em maio, passou junho todo, a gente tá entrando em julho. Chegou o momento dele tomar decisões de quem vai jogar, se ele vai manter os jogadores deles, como, dele, como o Salinas que ele trouxe, o, o Puccino que está aí, ou se ele vai começar a tomar decisões dentro do elenco para ver esse time melhorar, tanto na transição como na questão ofensiva como você está falando muito no seu canal que o Confiança ajeitou a zaga e balançou o ataque, então acho que chegou um momento crítico para Rodrigo Santana, e vai ser essa próxima sequência aí que a gente vai ver de vitória e os outros jogos que nós vamos ter, né? Fala, DG. Salve. E aí, tudo bem?
0: Tudo bem.
3: Tanto é tudo possível, tudo né? Bota o meu nick na tela aí, Mike, pra galera ver. Não é, não tem condição, né? Inaceitável a gente tá sofrendo com esse cara aí. Infelizmente, é parte de um, de um pacote Rodrigo Santana de contratações, e é que eu não, não tive a oportunidade de acompanhar aqui o começo da live, tô passando só rapidinho pra deixar essa, essa corneta, porque esse é doido, pô, toda vez que esse bicho joga, a gente toma um gol no começo do jogo, quando não, é ele mesmo que faz. E, e lá a cena se repete, né? O confiança falha, a criação até movimenta alguma coisa, mas a finalização é ruim. E depois, quando chega... <risos> depois, quando chega na parte importante do jogo, o juiz acaba empenando, né, decidindo para o lado errado. Né? E o lado certo não é o lado do confiança, o lado certo é o lado da justiça. Né? É, é triste ver essa situação se repetir no, nesse campeonato brasileiro, e eu espero, sinceramente, que agora, né, com esse tempo que o Rodrigo vai ter para treinar, e com o alento da chegada de Brocador, né, que já se mostrou um cara diferente é, ali na frente, então abre-se uma esperança, mas era uma ótima oportunidade de hoje a gente ganhar desse Vasco, e que perdemos por culpa nossa,
1: né? Infelizmente. beleza. É, você tocou num ponto legal, que é, é a arbitragem. Eu sei que é um assunto muito chato, é um like não gosta de, de falar sobre arbitragem, mas eu lembro que no campeonato da Série B do ano passado eu fiquei muito puto do jogo lá em Caxias do Sul contra o Juventude, que a gente foi assaltado clamorosamente. E mais depois que a gente fez aquela reclamação, o, 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 o alarde todo, a gente não foi tão assaltado assim na Série B ano passado. Só que esse ano, não sei por que essa é, presença de clubes campeões brasileiros, o Confessa está sendo assaltado todo jogo, pô. É vergonhoso. Vou é...
0: de mim aqui da minha condição etílica, mas, meu amigo, para aguentar o confiança, não tem como tá de cabeça, não tá, não. <risos> Alguém botou aqui, deixa eu voltar antes da, da mangação, Paulo Eduardo. M Moreira, hora de repensar o treinador. Acho que tá cedo, cara. Acho que então é... a gente veio de três jogos que a gente realmente esperava muito pouco: é... o jogo contra o Operário, depois Curitiba e depois. É, para, da Cássica, não, não esperava tanta coisa desse jogo, desses jogos a questão foi mais a atuação da equipe mas teremos uma semana aí para nos preparar, jogar em casa contra o Vitória, que é um time que vai brigar com a gente, contra o rebaixamento e contra o Vitória é que a gente vai ter uma noção mesmo do, do, de que problemas a gente tem e contra o Vitória tem que ganhar se não ganhar contra o Vitória, velho, aí comecem a assinar das ondas Jones, para responder
2: isso, eu tenho que saber se. Bob Gel já caiu do Santa?
0: Não, mas vai cair até o final.
2: Ah, então. Se não caiu, então não é hora de tirar Rodrigo Santana mesmo, não.
0: Ó, Alain Martins, o time jogou bem. É assim, é, Pelo
2: é, 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 DG, porque. Tem que ver as opções dos treinadores que sabem trabalhar nesse tipo de clima. Tem tem esse que foi para o Remo e faz bons meio de campeonato, né? Tem o que foi para o tem Bob Gel, tem um rapaz novo aí que talvez vocês conheçam, tal de Daniel
1: Paulista, que também é bom de meio de campeonato. Gente, a, treinador não é assunto, não. Pelo amor de Deus, me desculpem vocês, né? por favor, pegue. Pega o paralelo, a pontuação do ano passado e pega agora, pô. O trabalho do cara começou agora, em maio. Pô, calma, vocês também estão se precipitando.
3: Mas foi isso que Jones quis falar é, de uma outra forma, Lucas. Mas a gente não pode ignorar também o que está sendo falado. As pessoas colocam em discussão, será que está na hora? Será que a gente vai cair no mesmo erro de Daniel Paulista? Será que a gente vai cair no mesmo erro de Matheus Costa? De de repente mandar embora cedo e não, não deixar o trabalho render? Então é algo que circunda. É, você está querendo cessear o nosso comentário, dizer o que a gente fala aqui ou não. Você é um fascista.
2: <risos> Olha só, eu estou gostando até do tom desse rapaz. tá ok? Pode ser o ministro da Justiça desse governo
0: daí, tá ok? Sérgio, saneamento, Empresa falando em contratações de lateral e camisa 5 e outro meia. Ô, Sérgio, não adianta contratar, cara. É, é muito mais organização do time do que propriamente as peças. Não adianta. A gente já contratou a Renan e Procador e não fez gol. É, tudo bem, foi um jogo só, mas acho que é além de contratar, contratar é só você iludir o torcedor. Achar que, não, contratou agora, vai vir uma melhora, uma melhora, algo do tipo. A Série B é muito mais espírito, garra, o, a forma que o treinador bota o time em campo do que propriamente as peças. Se fosse elenco por elenco, o Vasco não estaria nessa situação que está agora. O Sampaio não estaria na ponta. Então, depende muito de outros fatores do que propriamente a estar ou não é, com... É, mais ou menos treinadores. E o nosso amigo Daniel Tete chegou aqui para o nosso bate-papo. Só, só uma coisa, Mike. Já que o Lucas saiu do posto de contrat, contratar e demitir, né, eu vim assumir o lugar dele e digo que se não ganhar do Vitória, está na hora... Saiu do RH, né? O RH. Exatamente, está na hora Futebol é resultado também Minha paciência foi gasta toda com o Daniel Paulista Estou sem paciência só, só Queria
1: só deixar uma pergunta para os amigos e é, minha, e, e é minha única indignação Eu acho que ele está inventando demais
0: Será que Ítalo, desde o início do jogo No lugar de Gustavo Ramos Será que o nosso resultado não poderia ter sido Diferente para melhor? Deixa só essa pergunta aí. Valeu, pessoal. Valeu, ah, Tete. Jones, Eu você que está calado há muito tempo. Eita, então, no lugar que... de... Eu acho que não seria diferente. a e foi assim.
2: É, rapaz. É. Eu acho... Está me ouvindo, Mike? Eu não sei se estão me ouvindo. Eu acho que não seria diferente, não, porque Zacarias faria a mesma atrapalhada lá no... É, na hora do gol, né? Foi ridículo aquele lance, gente. Ele, ele não ficou satisfeito de perder no corpo para Gabriel Peck, né? O, o cara do Vasco o Peck. Aí ele não satisfeito, deu uma rasteira. Impulsiva. O gigante Gabriel Peck. Ele não ficou satisfeito, ainda deu uma rasteira, lá em empurrando com a cabeça, pô. Impressionante o que ele fez tal não teria tido nenhuma ingerência nisso daí.
0: Assim, o que eu, o que eu acho que Tete quis falar é mais a questão do ataque, né? O ataque de confiança hoje... Eu não lembro de uma defesa que, eu, eu que o goleiro do Vasco conseguiu fazer. Foi uma, uma coisa pavorosa. ataque do confiança, e não é de agora. Contra o Poxa foi a mesma coisa... É... Contra o Opaial, eu não vou dizer Então vamos ver aí Contra o Vitória, será que contra o Vitória é... DG Você que está aí refestelado No seu sofá é... Será que contra o Vitória A gente rea... ressuscita o Vitória Ou Vitória nos ressuscita E a gente consegue tirar a cabeça da lama
3: Rapaz, eu estou aqui cumprindo compromisso com meu sobrinho, eu estou, ao mesmo tempo que estou na live, estou jogando aqui com ele videogame, <risos> mas o Vitória tem um caso, né? um caso específico conosco, inclusive Kivel, que voltou por confiança, se for o caso de voltar para fazer aquele gozinho salvador novamente, vai ser bem-vindo, né? é, exceto a, a brincadeira e a delicadeza do caso, mas a gente tem boas memórias, né, com o Vitória, E não é só dessa Série B, desde a reinauguração do Batistão, o Vitória tem sido um time que, para nós, tem se tornado um adversário acessível, é, o Confiança basta encarar dessa forma, com seriedade, entender a importância do jogo, assim foi no ano passado, quando a gente precisou é, encarar adversários direto na busca pelo rebaixamento, é, que a gente ganhou do Oeste Que a gente ganhou do Náutico né, Que acabou também permanecendo Mas a gente conseguiu vencer Esses times em momentos chaves da competição né. Outros até nem tanto né, Como o Figueirense lá A gente perdeu a oportunidade é, O próprio Botafogo né, lá também Estava em outro momento da tabela Mas o Vitória é um adversário Acessível Pelo que se mostrou na competição é, não é muito distante do Confiança, não. Eu acho que o Confiança também não está muito distante de encaixar esse futebol, mas algumas peças têm comprometido o nosso time. Uma pena que agora nós vamos ter a ausência de Nirley, né? Pelo terceiro cartão amarelo. Ele tomou um cartão já no final do jogo para matar um contra-ataque. E, mais uma vez, provavelmente Salinas vai de titular. E aí tem o retorno de Nery Vamos ver se a gente não entregar um gol no começo, é possível que a gente vença. Eu só peço isso, né, que a gente não
0: entregue esse gol. É... O problema está na criação, ou seja, que criou Saínas como jogador? É... Lucão, Daniel Andrade pergunta, não é o campeonato que está no nível maior? Eu acho que não, mas sua opinião...
1: Cara, ele está dizendo também ele acha o time desse ano melhor. Eu tenho ressalvas com relação a isso, porque você pega Reis e Neto Berola. Cara, é, Reis tinha horas que ele estava magistral, pô. Então acho que Reis estava superior do que o Neto Berola. Você pega é, Daniel Penha ou Castilho? Pô, a nossa bola parada com Castilho era perigosíssima. Então, eu não sei se esse time desse ano é melhor. Não Silva ou Porcino? Que... É, Silva ou Porcino Então eu acho que o time do ano passado Era melhor Eles ou
3: Marcelinho?
1: Então... É, não, mas é diferente Marcelinho tá indo bem Tá indo bem Então eu, eu acho que o, esse campeonato Não é que o campeonato esse ano Tá mais, mais qualificado Mas é um, um campeonato mais duro Porque tem camisetas mais pesadas Eu acho que a arbitragem tá minando confiança, sim, todo jogo. Tá minando porque eles precisam de quatro caras para cair e não podem ser os grandes, entendeu? Então, isso é um grande problema. E o time em si, eu acho que o time não é melhor, apesar que tá com essa, na torcida, essa imagem que o time é melhor desse ano, eu acho que não. Então, tem todos esses problemas. A arbitragem empenando muito mais e o time não é melhor. Então, é, tá complicada a situação de confiança.
0: Jones, Isaac Neirig, na, na, na falta de ne Nirley, voltamos a zaga que pelo menos tem algum alento no, ainda nesse primeiro semestre?
2: Ah, sim, tem que... Já diz hoje, já, já diz, olha aí, Gavioli, quem vai jogar você no sábado, se prepara a semana toda para o cara já mentalizar que vai ser titular, já sentir o jogo, sentir a pressão né, para não ser surpreendido acho que esse é esse o caminho, né, Salinas não dá não, gente Salinas, a única coisa que ele faz é dar hipertensão na gente até já era esperado, porque sal dá hipertensão e ele é logo a Salina, então é, não, não, não tem condições já, já deu, eu, eu, eu tô brincando aqui, mas é porque eu tô muito puto com esse cara, pô, eu não consigo imaginar como é que se, esse rapaz virou profissional sendo bem sincero com vocês, é muito injustiça eu joguei com jogadores de pelada melhor do que Salinas, pô. Ele parece que engoliu um tronco. Ele. ele toda. Olha, pode prestar atenção. Todas as bolas que Salinas pega, ele tem dificuldade de dar um passe, independente se o cara tiver a 2 metros ou a 50. Se tiver a 2 metros, ele, ele gira o corpo todo aqui, parece estar tá sendo torturado. Não dá, então. Eu vou ser sincero. Eu entrei nessa live para evitar que Salinas jogue. Salinas não pode jogar, meu gente não tem condições, já deu, já deu a de condições... mas ele não tá jogando não Jones. <risos> é, ele tá pegando a camisa ele não tem nem que pegar a camisa né? e aqui eu sei que às vezes é injustiça que é, que é ruim pro cara, que é um cara um profissional, tá trabalhando, eu sei que o negócio dele mas aqui é a nossa vida pô. a gente gosta desse clube passa a semana todinha esperando pra entrar e ver esse cara jogando é assim mesmo não dá pro futebol, vai fazer outra coisa da vida, velho, ou vai para outro time tentar a sorte aqui, que você já tá zonou demais na sua vida, em 10 rodadas, em 9 rodadas, então é, é Isaac Gavioli e Nery Barreiro, se não der pra Isaac Gavioli e Nery Barreiro, bota o Luan, se estiver voltando, se não tiver bota Vinícius Santana, se não tiver, bota bota Adrian, bota
1: Pedrão, bota qualquer um, mas não bota... <risos> O Mike, também não dá mais para o né? Acho que o Juba tem que assumir essa lateral esquerda aí para esse jogo do Batistão.
3: Hoje jogou o Puccino, que na verdade não foi nenhum lateral esquerdo, né? Tanto Everton como Juba estavam no DM, segundo o Globo Esporte, né? Mas eu vi imagens no meio de semana de Everton treinando junto com o time. Talvez ele não tenha condição de jogo, mas de treino, né, tá em transição. Coisa nesse sentido assim. É, eu, agora, uma dosezinha de corneta que eu já adiantei lá no grupo hoje, é, <risos> é, eu, Daniel dizendo aí pra botar o Mike no lugar de Salinas. Não passa, não. você botar o Mike ali, eu garanto.
0: Eu jogo mais, eu jogo pra caralho.
3: <risos> o, que, o que eu tava dizendo é, a minha dosezinha de corneta que eu já adiantei lá no grupo, é que eu percebi que o Confiança tem levado 20 jogadores para os jogos fora de casa. Né? E algumas peças importantes, como o próprio Rafael Vila, que também é inadmissível. Né? Renan Areias tem entrado, nenhum time com Vitor Salinas e Renan Areias será perdoado, não será perdoado. Não vai passar em púnico, não tem como. É, Renan Areias entrou, mais uma vez, uma decepção. É, infelizmente, que a gente depositava muita esperança no futebol dele, né? Que ele pudesse ser um novo Castilho, alguém que fosse dar uma dinâmica diferente no meio campo, mas não é. E não é mesmo. Quem está mais próximo de adequar um nível para esse meio campo é Vila. E o confiança não está levando todos os jogadores que tem à disposição. E aí a minha corneta é: às vezes está levando é, mais gente do marketing, está levando roupeiro tá levando massagista, meu irmão, leve Everton para ser massagista, porque ele faz, certeza, ele faz massagem e joga, vila, faz a dobra roupa e joga, tenho certeza disso, então, meu irmão, para quem levar marketing, levar roupeiro, leva os caras para jogar, meu irmão, confiança, é futebol, é bola na rede, Mas, dentro é dentro de campo.
1: É, veja, você falou uma coisa interessante, cara, aqui todo mundo trabalha, Mike... Trabalha computação, Jones líder sindical, DG, todo mundo trabalha. Esses caras são profissionais da bola. Aí tem, não sei o que lá, análise de desempenho, cara rodou, Atlético Mineiro, tudo, para trazer jogador, para botar, para ficar claro que não presta pra entrar novamente, Vertinho e Vila. Então, Iago, o presidente, não precisa gastar tanto dinheiro com esses caras de fora, pô. Não traz ninguém que a gente sabe que no final, quem vai ser titular e quem vai salvar a gente. É Vila e Vertinho, pô. Por que vocês trazem os caras? Ninguém funciona, pô. Não funciona ninguém. Por cima não funciona. Aí vai e para a lateral esquerda. Pô, ninguém funciona, pô. Salinas não funciona. Gilberto. Pô, ninguém funciona, pô. Aí é sempre os pés duros aqui de Sergipe. Graças a Deus.
0: Confiança é o terno dia da marmota. Vamos terminar essa porra desse campeonato. Com o Vertinho na lateral... Vila no meio e vamos se livrar da queda. É... E o ano que vem, quando renovar com Vertinho e com Vila, vão dizer: Porra, renovaram com Vertinho e com Vila. tomar no cu todo mundo. <risos> 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 pra trazer um craque, o craque Gustavo, Gustavo Ramos, velho. Caralho, esse bicho tirou dois anos da minha expectativa de vida, velho. O cara é muito ruim, velho. É. É um pe... Ele é pior do que Penha, só toma a decisão errada. É impressionante o negócio desse. É, ele
2: descoloriu o cabelo para ficar meio amarelado, mas eu acho que ele achou que ficou branco que ficou mais velho. Cara, Parecia um caquete que em campo hoje, velho.
0: Impressionante. Rafa e Everton são melhores que vários que estão jogando aí. Cara, eles podem não ser melhores, mas eles, são, eles têm mais lucidez, é mais garra, enfim, eu sou melhor no final das
3: contas. não. Eu, eu acho que é a, que a situação de Verdinho que... e Vila é que a nossa ilusão com eles é menor, porque a gente praticamente sabe o que é que eles entregam já, né? Então, quando a gente vê um jogador desse de fora vir, a gente tem a esperança, a expectativa é que ele venha fazer diferença. E quando a gente vê que Gustavo Ramos é um Iago que não tem aqueles problemas no aeroporto, por exemplo, e a gente nem sabe se tem, né, ainda. Então, é, é triste, né, e algo que agora foi dispensado e segue sua é. vida longe do eu confiança com um dois, percentual.
1: Dois anos pedindo para Iago sair. Quando ele consegue, faço uma festa, um churrasco enorme aqui. Foi uma festa enorme. Mas agora eu vou, vou voltar à minha luta. Não tem um dia de paz. Eu vou agora lutar para mandar embora Salinas e um por cima.
0: Gol do Sampaio, agora a nossa vida agora é secar os outros, ontem eu sequei sua porra, o Remo agora graças a Deus o Sampaio vai vencer o Londrina a nossa vida é essa
2: é, e o, o pior de tudo, velho, disso tudo assim, você vê assim, pô, perder o, o confiança, perder pro Vasco em São Januário é normal, né é, é isso que mata a gente né? é perder é normal, mas do jeito que foi né, velho poxa se pelo menos fosse Cano em dia inspirado, fizesse o diabo a lá... Não, Cano perdeu Vai. um gol
1: inacreditável, Jones.
2: Foi, faz o gol e, e tira a bandeira de escanteio e é, sobe na arquibancada vazia, coisa desse tipo, sabe? Mas daquele jeito, velho, é, é para perder o final de semana mesmo, hein? pelo amor de Deus agora eu vou eu vou me posicionar eu, eu não acho eu acho que Vila principalmente Vila é melhor mesmo que os caras pô vamos vamos comparar Vila com Penha eu acho que Gêmeo não Gêmeo chegou e Gêmeo realmente jogou bola você bem sincero ele fe inclusive fez muita falta hoje então sendo até justo mas Penha não joga mais que Vila pô aí você vai dizer ah Penha joga numa posição de diferente de vila, por quê? Porque é canhoto só se for, porque assim, ele não cria jogada ele não, ele não dá assistência, ele não faz gol, o que é que ele faz? Passa de lado, só que os passes de lado dele, 70% é errado pô. pode fazer a conta aí 70% dos passes que de lado que Penha vai dar, depois da intermediária ofensiva, ele erra pode prestar atenção a mesma coisa é Gustavo Ramos, que é um aprendiz de penha. 70%, 80% dos passes que ele pega da intermediária ofensiva para frente, ele dá errado. Inclusive, eu até achei que o time hoje, quando Gustavo Ramos saiu, piorou, por incrível que pareça. Porque Rodrigo percebeu que Ru Gustavo Ramos não estava fazendo nada, é que ele disse: olha, meu filho, volta ali, ajude de Gilberto a marcar. Você... Eu acho que ele disse assim: você vai lá e rouba a bola, depois perde mais na frente, tem problema não. Mas pelo menos roubou atrás, tirou a bola da nossa defesa. E aí ele deu mais liberdade a Ítalo. Só que quando entrou o Robinho, o Robinho abriu pela esquerda, e Ítalo foi mais por dentro e ao tempo piorou. Porque era Ítalo que estava dando amplitude lá pelo lado esquerdo, conseguindo segurar as bolas. Aí tirou o Ítalo lá do cantinho, o piorou. Então foi outro erro dele. Era melhor de ter deixado o Ítalo lá e ter arrumado um outro lugar para botar o Robinho. Que,
1: que não verdade, me escutou, que eu falei para ele no Instagram, vi o professor Rodrigo, eu falei Ítalo rende é, na, perto da linha lateral, não centraliza Ítalo, e ele não me escutou aí, realmente Jones aconteceu isso mesmo
3: Jones estava citando Penha e comparando com Vila a única coisa que Penha faz melhor do que Vila é que ele chuta errado mais bonito. O chute errado dele tem mais classe. O chute errado de
2: Vila é meio, meio troncho, né? Quando o Vila vai chutar é, errado, assim... É bizarro, é bizorra. Não movimenta
3: direito. O chute errado de, de Penha, ele se movimenta bem, corre bonito pra bola, aí quando bate, ele azar errado. Isso ele faz bem.
2: E, eu vou, e, eu, e isso me incomoda até porque, assim... Eu não acho que Penha seja um mau jogador. sendo bem sincero. Eu não sei o que é que tem nele. Ele não é mau jogador. Ele marca bem. Se dedica o tempo todo. Você vê que ele tem técnica. Ele consegue dominar bolas difíceis. Ele faz o mais difícil. Dominar de costas é muito difícil. Ele domina. Mas na hora de dar o passe, ele erra. Então, não adianta nada. Talvez se ele pega banco duas, três partidas, quando ele volta, volta melhor. Né? Ajuda o cara, né? Porque às vezes você tira, vamos dizer, é, tira, tenha um pouco, daqui a pouco quando ele volta, tem a sensação de que é um jogador novo. Acontece. Ou Nirley Agora...
1: voltou melhor do que ele estava quando se machucou, por exemplo. Ah, Nirley voltou bem pra caramba. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês tirariam a titularidade de Berola para usar ele como arma de segundo tempo? O que, é que vocês acham?
0: É uma possibilidade, mas para botar quem no, no, no lugar dele no primeiro tempo? Robinho? Se for com Robinho, eu acho que é interessante. É, mas eu acho que o, o problema é muito mais que peças individuais, acho que para mim é mais de esquema. Acho que o Rodrigo achou um esquema que não tomasse tantos gols, mas é impossível, você ninguém é o Coritiba que ou traz um, um ex-zagueiro ex na seleção brasileira e fica quatro jogos sem tomar gols. Então, por mais que você reorganize a defesa e tome poucos gols, Confiança veio de tomar dois gols por partida para tomar dois gols em quatro partidas. Mas o Confiança também, nas últimas quatro partidas, só fez um gol. O problema é de esquema. Tem um esquema que consiga fazer gols. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve essa, essa, essa equação? Não dá para botar tudo nas costas de Berola. A Berola parou de render... E vamos tirar a verola e botar alguém. O problema é que o time não faz mais gols. E aí, como é que resolve? Acho que é o problema de esquema. O esquema que o Rodrigo conseguiu para não tomar tantos gols fez com que o time não criasse mais tantas bolas. E aí? Acho que o problema é mudar o esquema. Então,
1: eu achei que o 4-1-4-1 feito em ponta grossa foi um 4-1-4-1 bem feito. Entendeu? É... Então... Por ele não repetiu? Por causa da, da, dos jogadores que não estavam disponíveis. Então, Ou, ou ele, ele decide como é que vai jogar fora de casa e dentro de casa e fecha com aquilo. Não dá para ficar é, mudando. Eu sei que não tem peças, o elenco não é rico. Quando entra os jogadores como areias, você vê, vê como claramente cai bastante o nível de jogo do confiança. Mas pô, como é que a gente sai de um 4-1-4-1 Bem feito em Ponta Grossa E agora em São Januário Com um Vasco desinteressado um, um Vasco Até em alguns momentos lento A gente não consegue imprimir Um ritmo forte de jogo Com mais agressividade né? Lucas, tem, tem uma coisa que a gente precisa reavaliar
2: Até o passado Até o que a gente analisa Depois tem que voltar Não, tava, foi, Era aquilo mesmo por que eu estou dizendo isso? Será que foi realmente uma grande partida em, em, lá no Paraná ou o operário que estava mal? Porque nós empatamos com o operário e comemoramos. Aí depois o operário perde em casa por vila e leva cinco do Náutico em sequência. Entendeu? Então já podia ser uma apresentação do operário em baixa e a gente ter confundido com a, com a apresentação nossa em alta. Não sei. Estou lançando aqui para vocês a dúvida que eu tenho agora. Acabou que as duas
3: armas se encontraram, né, Jonas? <risos> o confiança em, encontrou um operário que estava numa expectativa grande né, de todo mundo pela vitória justamente em cima do Vasco jogando bem, né? Pressionando o Vasco no campo de ataque, fazendo gols é, em roubadas de bola com jogadores diferenciados, né? Como o Ricardo Bueno é, e a própria chegada do Paulo Sérgio, né? O atacante que estava no CSA. Que fez muito bom no ano passado, tinha essa expectativa. E eu sei que o problema, o problema do operário parece ser muito mais fácil de resolver do que o nosso, por conta de peça mesmo. Tem jogadores com mais qualidade. Agora, para resolver o problema do confiança, é, é algo que vai ter que ter um trabalho bem feito e parar, parar de insistir nos mesmos erros. Acho que o caminho é esse.
1: É, DG lembrou bem, Jones, eu acho que o, a gente enfrenta um operário em alta, né? um operário que tinha vencido o Vasco com autoridade em São Januária, e o Confiança faz uma boa apresentação em Ponta Grossa. Aí o que aconteceu depois, a derrota por Vila e a goleada, o 5x0 por Líder, que esse timbu tá sinistro, né? ainda mais nos aflitos, é, destruiu o time do Gordinho. É, mas é, Aí o Confiança faz essa apresentação, depois volta para pegar um Curitiba, que eu fiquei impressionado de todos esses jogos da Série B. Foi o adversário aqui no Batistão, que eu fiquei mais incomodado de todos, disparado, mais do que contra o América de Minas, mais do que contra a Chape, é, porque a gente não conseguia passar. Nossas laterais estavam fechadas, trancadas, e o time curitibano... Muito bem mesmo. Mesmo assim, a gente teve chances de empatar o jogo. O Alex Henrique perde dois gols clamorosos. Mas aí, vamos jogar em São Januário contra o Vasco. É, a gente também pode cair naquela mesmo papo do ano passado. Que pô, todo mundo joga mal contra confiança. Todo mundo é desinteressado com confiança. Mas, cara, o é, Confesso também teve chances desse jogo em de São Januário. né Se o juiz tivesse marcado o pênalti claríssimo, um absurdo ele não ter marcado, ia, ia virar o primeiro tempo 1 um 1 um, né? e sabe lá o que aconteceria no segundo tempo. Mas eu também sei que o Se Confiança não é um time que não está passando confiança, né para ser bem sulista, agora no comentário. E, e precisa melhorar, então essa semana vai ser a semana do Rodrigo Santana, não sou time Tete, que é pela demissão, em caso de não vitória contra o Vitória, no, no Batistão. Mas eu acho que a gente vai saber muito sobre esse Rodrigo Santana e esse trabalho dele nesse próximo jogo no Batistão. Porque ele vai ter a semana cheia e ele vai ter que fazer esse time do Confiança jogar e ser mais agressivo para buscar a vitória.
0: Bem, é... vamos... É, realmente, contra o Vitória o Rodrigo Santana precisa mostrar alguma coisa a mais a gente já entendeu que ele encontrou, vamos dizer o esquema dele, mas o esquema dele já não está funcionando, o esquema dele é, não funcionou contra o Vila Nova, quer dizer funcionou contra o Vila Nova, vencemos por 1x0, mas não funcionou contra o Operário, não funcionou contra o Coritiba, lembrando o Coritiba estava muito desfalcado, assim como o Vasco estava desfalcado hoje se a gente voltar atrás, ainda teve aquele jogo contra o Brasil que a gente deixou dois pontos em casa e o time não conseguiu vencer. Então, contra o Vitória, a gente respeita a história do Vitória, a tradição, mas o momento do Vitória hoje é de brigar contra o rebaixamento. E times que brigam contra o rebaixamento, a gente precisa vencer. E aí, o confiança, hoje, dá esperança que vai vencer esse Vitória? Não. Essa é a questão.
2: Para mim não. Eu acho que o, o confiança, se eu tivesse que apostar hoje era no empate, né? Os dois times são muito, estão muito mal no campeonato. O DG tá aparecendo o Padre Marcelo Rossi fazendo as coreografias na na, na música dele com a mãe. Eguei, a mãe.
3: Ô Jones, a gente já ganhou do vitória, claro, vai ser um jogo difícil, não, não vai ser fácil nunca ganhar a vitória, a não sei que a gente esteja nadando abraçado e eles estejam muito mal, mas eu, eu vejo o confiança com chances, sim, não, não, é, não é aquele jogo que diferente do, do Curitiba, por exemplo que eu, aquele jogo do Curitiba a gente tinha uma expectativa grande mas sabia que o time do Curitiba era pressão,
2: né? O Vitória é acessível, né? É por isso que eu tenho medo. O Confiança, quando tem um time que é do, 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 do naipe dele, ele fraqueja. Se o Vasco, concordo com o Mike, disse no grupo, se o Vasco tivesse cheinho, viesse de grandes partidas, hoje era batata, a Confiança ia lá e brocava. Mas, quando os times vêm assim, mortos,
1: contra Confiança, só ressuscita. Então vamos torcer para a vitória do Vitória contra o Goiás no Barradão. Vitória vem animado. Não
0: tem que começar a secar na, agora na mão na rodada. Tem que a secar todo mundo. Acho que contra o Vitória tem que vencer, cara. Não tem, não tem outro resultado que não. É, o Vinícius Vini Ribeiro aqui falando que se perder para o Vitória, tem que demitir o sócio de Léo Sobral. É, o meu, meu medo é quem vai trazer no lugar dele. É, é, mas ele vai ter gente, uma semana para treinar, enfim. Tem que mudar alguma a coisa, gente sempre, alguma resposta,
1: tem que dar. Ô, Mike, a gente sempre tem essa discussão. Lembra do ano passado? Sim, vai tirar Daniel Paulista, vai trazer quem? Sempre essa discussão. O Confiança nunca tem ninguém para colocar, né? É impressionante. Mas, não mais, eu acho que o problema do Confiança é que o, o ataque do Confiança é muito previsível. O que, é que aconteceu com o Confiança hoje? Todo mundo já sabe que o Confesso ataca com o Neto Berola. Aí a transmissão ficou até impressionada, porque o Confiança não estava usando o Neto Berola e estava atacando o tempo todo com o Gustavo Ramos. Aí o Paulo César, Pô, impressionante, não estou usando o Neto Berola, e o Neto Berola é o cara do, do Confiança. Aí o Confiança, ele, ele ficou um tempão do jogo atacando por ali. Então ele não alterna os ataques, lado direito e lado esquerdo, não confunde a marcação. Aí depois ele viu que o, o Gustavo Ramos estava errando tudo. Aí vamos agora atacar com o Neto Berola. Aí o Vasco já se prepara, porque vai vir uma sequência de ataques por aquele lado, entendeu? Então é um time muito previsível no, no atacar, é, desequilibrado, completamente, é, complicado. É muito trabalho aí para o Gustavo, para Rodrigo Santana.
3: Agora, emendando esse comentário, eu queria trazer também um outro tema para o debate. Rodrigo Santana sempre fala nas entrevistas dele que o Confiança cria muito, cria, é um time que cria mais oportunidades na Série B, inclusive, é o próprio Vitor Salinas falou isso, é, de ser um time com, com bastante criação. É. E o, o que é, na, na concepção de vocês, o que é que está faltando para a gente conseguir reverter isso em, em resultado, especificamente? É o cara, é o homem gol, é o esquema da defesa, de se estruturar. O que, é que vocês pensam em relação a isso? A Confiança criar muito?
1: É uma falsa verdade de, de DG. Na verdade, é como o cara na transmissão falou, confessa Confiança tem mais sinalizações que o Vasco, mas no gol o Vasco tinha mais sinalizações do que o Confiança. Então, isso aí são os números são frios, né? E o Rodrigo Santana e o seu, e o seu jogador, porque Salinas é jogador de Rodrigo Santana, estão se pegando nesses scores para justificar o seu trabalho. Porque, na verdade, a gente sabe que o Confiança é um time inofensivo, ara liso e que não mete medo em ninguém, nem no time aqui de, de futsal, do infantil aqui, do colégio aqui do lado
2: é, Saudar Álvaro, que tá aqui na live, que machucou é, apareceu cantando até no na transmissão do Sport TV grande ídolo, Álvaro, um abraço é, eu, o, o confiança bicho, ele tem, tem um ditado antigo, que de seguinte, torturados, os números revelam qualquer coisa. E aí é uma tortura dizer que o Confiança está finalizando muito, né? A não ser se for finalizar a paciência do torcedor, né? Aí talvez realmente seja isso. Mas se você pegar o Sofascore Daniel Pen é o jogador. Só tem nota acima de sete, então... Tem que relativizar um pouco as coisas, né? Você, você, vê, já, você vê as finalizações de hoje... Uma berola meteu lá no céu, de perna direita. A outra, Gustavo Ramos, chutou de tornozelo. A bola saiu quase em lateral. E tem muito lance desse jeito. Aí né? dá uma falsa. Por isso, o DG não estava na live. Foi o meu comentário no início. O confiança, ele dá uma falsa ideia que está jogando bem. Mas pode ter certeza, se o Vasco tivesse levado o um empate, ia para cima e faria outro gol, porque era contado. O risco era calculado. No jogo de hoje.
0: Os times sabem que pode dar a bola para o Vasco com confiança que ele não vai conseguir criar muita coisa. É, é, é muito claro isso. O Sampaio deu a bola para a gente e não conseguiu fazer muita coisa. O Coritiba deu a bola para a gente e não conseguiu fazer muita coisa. O Vasco deu a bola para a gente e não conseguiu fazer muita coisa. Claro que contra times como Vila Nova e Brasil, que brigam ali na parte de baixo da tabela junto com a gente, a gente até consegue meter umas bolas na trave, vencer uma partida, mas não dá para se livrar do rebaixamento só ganhando time da, da parte de baixo. A gente tem que cometer um crime aqui, acolá. assim como a gente fez ano passado, quando venceu, quando venceu o Cruzeiro, o, Cruzeiro lá. Quando venceu o... O... o Vitória no Barradão, o Vitória no Barradão, quando conseguiu
2: os em empates fora de casa, como São Paulo em São Luís, São Paulo e São, São Luís,
0: então é, é. não adianta. É, Mas a time...
1: fala, a, fala. Anál a análise é essa mesmo. Os adversários já sabem que o confiança é um time inofensivo. É como eles falaram, ó oh, gente, o campeonato é duro. A gente joga dois jogos por semana. O jogo contra o confiança, a gente vai descansar. Vocês entregam a bola para eles, a gente fica aqui postadinho, vai ser o nosso. nosso para a gente ficar de boa, que o próximo jogo aí vai ser brabo. Mas com, com outra confiança, a gente vai descansar. Pode entregar a bola para eles, que não vai sair nada.
0: É bem por aí mesmo. Acho que o, o técnico precisa. A, a, é, acho que ajustar a defesa é interessante, não, não tomar tantos gols como confessar tomando não é um mérito não, não dá para tirar isso dele agora não adianta ser um Roberto oculto, né você resolve uma coisa e, e complica a outra precisamos é, resolver a questão do ataque o ataque fez um investimento em e Brocador mas não dá como para ter Brocador se a bola não chega no ataque se o time não consegue se organizar jogadas de ataque é, minimamente razoáveis, fica só no chula, é, estica a bola e seja o que Deus quiser para brocar o bolo resolver.
1: Não tem como você jogar uma série B sem ultrapassagem pela esquerda. Por sinal, não faz ultrapassagem. Você não tem Marcelinho, dá a bola para Marcelinho para Marcelinho chegar na linha de fundo o tempo todo sozinho. Não tem como você jogar a série B assim, pô. Não tem você não, não faz triangulações nas laterais como tinham os times de, de Daniel Paulista. Então, realmente, é, o trabalho de Rodrigo Santana nesse quesito de como atacar está sendo muito mal feito.
0: Não, Pedro, mas, mas, que... então, teve algum jogo que Salinas jogou e o não tomou gol? Não. Só teve dois jogos que o não tomou gols. E nenhum desses dois, Salinas não estava. Fala, Té. Fa, oh, fala da Jones.
2: É, o, o problema do confiança, é, é, para quem tá... Alguém pode perguntar na live aí, é a água que Mike tá tomando, viu? O problema do confiança é o equilíbrio. Continua sendo o equilíbrio. Ele tava fazendo muitos gols, muitos gols no início da competição, e levando muitos gols. Ele diz, olha, o time tá desequilibrado. E agora o confiança tá fazendo... Poucos gols e tomando poucos gols. Não está equilibrado, porque, na verdade, não é nem que está fazendo poucos gols, como se não está fazendo gols. Então, nos últimos quatro jogos, fazer um gol... E, você, e a gente tem que lembrar como foi o gol, né? O gol contra o da vitória contra o, o Vila Nova, né? Foi aquele gol que a bola vai, volta, aí depois vai de novo, aí Serginho desvia, consegue fazer um gol de cabeça. Então, não, também teve isso. Foi um gol que, sei lá, foi é quase que ao acaso então só parar de tomar gols é bom não estou criticando isso não, então o problema defensivo reduziu mas tem que fazer e a, as chances que nós temos tido, hoje não até no jogo passado contra Curitiba teve chance na cara do gol mas em regra a chance que a gente tem não é aquela o atacante sai na cara do gol e perde são lances divididas, lances pelo alto, chute de fora da área chute da entrada da área, enfim não é como o cara que, como foi o gol do Vasco, o cara entra, chuta perto da pequena área e faz o gol. Não é assim. Mike, nós não estamos te ouvindo, pelo menos eu não estou.
0: Ah, ninguém tava. Tava no mudo mesmo. É, então, é isso é que, que eu ia dizer. Coisa. Confiança tem uma proposta para se defender. Treina para jogar dessa forma e joga no contra-ataque. Infelizmente, nenhuma dessas, o ADC sabe fazer a com eficiência. Então tá difícil. Pois é, é um time que é... Busca jogar no contra-ataque e não sabe contra-atacar, é complicado. É melhor arrumar outra forma de jogar, né? o Confiança
2: treina para jogar no contra-ataque e só vê o ataque contra. Não tá dando muito certo, não.
0: É, aí o Roberto fala que o que tem menos quando contra-ataque são os centroavantes, pois a bola não chega com qualidade. Pois é, pode ser o centroavante, pode ser... A gente viu uma melhor... A bola quando chega, a, ali de qualquer forma, em brocador, a gente viu um pivô um pouco melhor, mas... Realmente, se a bola não chegar ali limpa para o centroavante finalizar, pode ser Brocador, pode ser Alex Henrique, pode ser William Santana, nenhum desses vai conseguir meter a bola para dentro. Mas vamos indicando aqui para encerrar. É, Lucão, ao, o que esperar então para essa semana de treinamento, jogo contra a Vitória? É, sei que nada está perdido, ainda estamos muito na luta, e nem nós zona de rebaixamento estamos. Mas o que precisa mudar?
1: Cara, precisa mudar é você não pode mais escalar o Salinas de titular, usar ele numa extrema necessidade, quando não tiver mais ninguém. Você tem que mudar o porcino da lateral esquerda. V vamos tentar o Juba agora, para ver se tem um pouquinho mais de opções ali nas, su nas subidas pelo nosso lado esquerdo, porque o porcino não dá essas opções. É... Agora com a volta do Jameson, né? o Gemerson volta, acho que vai melhorar um pouco ali no meio da gente. E também o, o, a questão do Gilberto, que eu sei que tem gente que defende, mas eu não, não gosto do futebol de Gilberto, acho muito pesado. Eu prefiro caras mais leves, como, como o Bruno Senna ali. E o Serginho que vinha bem, mas fez aquela cagada no jogo contra o Goiás, parecia um juvenil, né? um cara tão experiente como o Serginho. Eu acho que isso que tem que mudar, tem que dar sequência para Ítalo, no lugar que ele sempre jogou, sempre rendeu e sempre fez a torcida feliz, que é o lado esquerdo de ataque, próximo da área. Ele ali, para mim, ele seria um segundo jogador ali, é, junto com o Hernando Brocador E melhorar essa postura ofensiva do confiança. É, é isso que tem que mudar. Eu acho que, tem que a torcida tem que ter calma, tá todo mundo aí nervoso e tal, mas eu acho que nesse campeonato, esse ano, quem perder a cabeça por último é quem vai permanecer. E eu acho que o Confiança tem que se manter altivo, a diretoria fazendo o seu papel, que é apresentando as reclamações na CBF com relação aos erros que o Confiança está sofrendo, são reiterados os erros de arbitragem, alguns até absurdos, como o pênalti de hoje, uma coisa muito fácil de marcar, e o cara não marcou, então o Confiança precisa ser respeitado como um dos 40 clubes principais do país, que, tra que trabalha, que tem folha para pagar e não pode ser roubado assim. Então é isso, eu, eu voltaria com o Serginho, né? O Serginho está suspenso, mas ele volta agora. Eu botaria o Juba e eu entraria com o Nery, Nery Barreiro e o Isaac e o Ítalo já de titular, Mike. E manteria o brocador aí na sequência que ele precisa ter.
0: Beleza, valeu, Lucão, pela presença. Jones, é terra arrasada, o que fazer essa semana para vencer o vitória e recuperar, tirar a cabeça da lama? Série B é isso mesmo, né? Perde aqui, perde de novo, ganha é, aqui, é aí volta a perder, enfim. Não, não é terra
2: arrasada, não. Eu acho que tem. nós temos muitas opções dessa vez. Tem jogadores que já tiveram boas, bons momentos em outros clubes. A gente sabe que em algum momento pode render... Porque, tipo, se, se a gente tiver, por exemplo, um bom Luigi em 7, 8 jogos, já vai ajudar, e depois substitui com outro. Se a gente tiver 5, 8, 10 rodadas boas com o Ítalo, e aí vai, a gente vai, vai revezando. Então, eu vejo opções no elenco esse ano para a gente ter é, coisas diferentes, para ter, um, inclusive, um desfecho diferente. Mas é preciso continuar testando algumas coisas que ele reduziu a, 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 os testes, né? então hoje teve um avanço, não se comentou, mas até onde eu me lembro, até onde eu me lembre, foi a primeira partida que Daniel Penha foi substituído, ele não tinha sido substituído até agora, mas o problema é que ele foi substituído por areias, então era melhor ter deixado o Penha para colocar areias no lugar. É, e aí é isso, eu acho que para mim, o time que tem que jogar é Marcelinho, Isaac de zagueiro central Nery de quarto zagueiro não invente colocar Nery de zagueiro central que ele não rende ele só joga bem pela esquerda lá atrás esquerda estou com o Lucas se, se Juba tiver condições coloca Juba no jogo Serginho, Se eu daria uma oportunidade a Vila começar jogando ali para fazer uma trinca para ver se melhora a saída e Vila tem uma vantagem que ele ele tem uma boa passagem para ir de fundo para cruzar fez muito isso com o Daniel Paulista no ano passado, e aí o meio, à frente, os três, Berola, Brocador e Ítalo. Ítalo, acho que já, já passou a semana da chegada dele, coloca o homem como titular, não relaciona Salinas para não precisar dele durante o jogo, para não correr o risco, e vamos com fé, que a fé não costuma falhar.
0: Valeu, de... Valeu, Jones. Esse seu nick também tá atrapalhou. <risos> <risos> o, Pedro... o... o o Irmão de Ribeiro aqui. na não entendi, não. O Itália estava em atividade no CSA, não foi titular Já é a segunda partida. Entretanto, durante o jogo. Entrando durante o jogo. Entrando. O que não joga desde fevereiro, chegou a titular. Pois é, Rodrigo Santana não faz muito sentido, não. PG, seguindo nosso amigo aqui, Let's Go Droid, vai dar tudo certo no final?
3: Vai dar tudo certo no final. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no final, né? É aquele papo do coach, né? Mas o Confiança, ele... Eu acho, assim, a gente tem agora 29 rodadas pela frente, né? Foram já nove percorridas nessa Série B, que realmente, para nós, para a mais difícil de todos os tempos, até então, não está se mostrando. A gente tem é, um início melhor do que do ano passado. E cabe agora, o confiança, ter a mesma sequência que nós tivemos no ano passado, que é encontrar logo um encaixe, encontrar logo um modelo de jogo, um time titular que aconteceu com a chegada de Castilho no ano passado, que assim seja também a chegada do Brocador, que ele seja o cara que dê uma, um novo jeito de jogar para esse time, que os resultados saiam com ele. Hernani, a gente sabe que não é um atacante tecnicamente primoroso, mas é um cara que faz muito gol. Então, se o time do Confiança começar a engrenar nas vitórias com os gols dele, que assim seja. Eu quero que o Confiança jogue bem e vença, mas enquanto não for possível que seja jogando mal e vencendo, do que jogando bem e saindo de campo, como hoje a entrevista após jogo, o treinador vai falar novamente que está orgulhoso do time, do desempenho. Eu não quero isso, não. Eu quero que a gente consiga fazer os 45 pontos para depois pensar no desempenho. Mas, falando... De uma maneira prática no nosso elenco, a gente tem, tem algumas alternativas interessantes, como Jones e Lucas já pontuaram aqui, concordo com eles. E Robinho também, né? É um cara que merece mais sequência e mais minutos. Eu acho que pode dar, dar um resultado interessante no nosso ataque. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo aí. Uma honra estar aqui com
0: vocês. Valeu, DG. É, a turma aqui comentando, aí Lopes já vacinando a Série C, Neto Berola, para ser 100% bom se ele tocar a bola, parar de assistir tanto na mesma jogada, ele é tipo Robin, só corda pro meio, eu nem lembro mais de Robin, o amigo do Batman lá, é, na minha parte acho que é isso cara, é, vamos ter que seguir acreditando, não, não tem muito o que fazer, é, a diretoria trouxe os jogadores que o técnico indicou péssimos. a gente já discutiu muito sobre a escolha dos jogadores aqui nesse canal é, acho que dos mais ou menor. vamos olhar o copo meio cheio contra Operário, Vasco e Coritiba, era natural até só ter zero pontos, a gente conseguir um ponto nessa sequência, levando em conta que dois desses jogos foram fora de casa e mesmo ano passado, a gente conta nos dedos as vitórias fora de casa. Então, vamos acreditar que o ano, oh, no próximo jogo, vamos vencer a vitória. Vencendo a vitória, seguimos avançando na, na competição. É um tempo aí para o Rodrigo trabalhar, reorganizar os, os problemas, é, reorganizar o time, no, no caso. O próprio Rodrigo na live passada, na entrevista coletiva passada falou: "Queria assistir muito o vídeo do jogo contra o Colitiba". Então, Rodrigo, você tem mais uma tarefa. Assista alguns lances desse jogo contra o Vasco da Gama e aí você vai ter certeza de quem você pelo menos não vai poder contar até o final da série C. Então, é, se não dá para dispensar, deixa treinando separado. Já dizia a Bob Gel, que eu espero que não precise de voltar. Chelece não, mas pelo amor de Deus, já diria Bob Gel o ruim de ter jogador ruim no elenco é que uma hora você vai precisar usar é, é isso turma é, muito obrigado a todos amanhã, não, na na segunda-feira deve ter o, o, o react da entrevista coletiva de Rodrigo Santana amanhã à noite vai ter o resumo da semana, semana a semana passada foi muito boa a semana foi um lixo é... E é isso.
1: Forte Valeu, abraço todos, cara, salve... Bolsonaro!
0: <risos> se você pode se vacinar, vá se vacinar, pare de ser sommelier de vacina e vamos para mais uma semana aí contra esse rebaixamento. Salve, turma! Saudações! Não, sair, comentários. eu não vou sair não. É, fui mas vou botar aqui a mensagem antes de sair, vou botar a mensagem do Rodrigo Santana aqui estou vendo a torcida do Confiança, muito estressada com o time mas eu vou de encontro vejo no um time a evolução ô oh, Leonardo Sobral não é porque o cara Bom parece dia, com né? você que você precisa passar esse não
1: <risos> bombeiro
0: <risos> um abraço contra o Vitória é pau e aí, valeu James, valeu DJ valeu a azulina um abraço
1: turma. o cara falou, falou.